0: Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VDW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Hola, buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren super bien, que hayan tenido un día lleno bien de bienestar. Y si no es así, pues ya estás en casita. O en tu trabajo, o en tu celular. Espero que estés ya un poco más tranquilo de actividades. Mi nombre es Arandi Velarde, soy mujer medicina, y a través de varias técnicas, de varios estudios, de varias cosas que he pasado a lo largo de ocho años ya, me he dado cuenta eh, de toda la parte que nos cuesta trabajo realizar, sobre todo cuando nos piden o nos hablan o nos dicen del famoso amor propio. Dentro de esta charla te voy a platicar un poquito de cómo es que yo llegué a esta formulación de amor propio y cómo es que se fue transformando alrededor de mi vida y alrededor de varios ámbitos que pude como tal asentar esta definición de amor propio para mí y que creo que te puede ayudar a descubrir la tuya. En esta parte, cualquier duda que tengas, cualquier comentario, por favor házmelo saber, él me va a aparecer enseguida y con gusto te estaré resolviendo. Comencemos entonces. El amor propio, seguramente lo has escuchado en terapia, en videos, en podcasts, en un sinfín de cosas. Incluso tus amigos te dicen, ¿no? Quiérete tantito, tente tantito amor propio. Pero ¿quién te ha dicho cómo es el amor propio? ¿O qué es el amor propio? Creo que esta pregunta no la hacemos muchas de las veces porque según la sociedad, nuestro círculo de amigos, nuestra familia, el terapeuta, ya deberíamos de saber lo que es el amor propio. Y tal vez no es así. O tal vez no hemos sido conscientes de que ya lo hemos vivido o que ya hemos estado ahí. Tal vez hemos estado ahí por lapsos de tiempo pequeñitos y que ni siquiera nos hemos dado cuenta. Que ha sido como comernos un chocolate, un helado o cualquier comida que sea tu comida favorita. Y que esa sensación sea muy parecida o muy similar a lo que conocemos o llamamos como amor propio. El amor propio, como yo lo fui descubriendo... Fue desde el primer pinino, que por eso esta charla le llamé Los pininos del amor propio, en la aceptación. Cuando comencé a aceptar lo que era en todos los sentidos. Lo que era como mamá, lo que era como mujer, lo que era como hija, lo que era como pareja, lo que era como profesionista. Y no fue una tarea fácil, porque el aceptar lo que eres es meterte al ring contigo mismo, estar tú por tú y decir, ¡Auch! Soy impuntual. ¡Auch! Creo que me hace falta esto. Creo que a veces me victimizo con mi pareja. Creo que soy bastante vulnerable a las opiniones de mi familia. Y son cosas que normalmente no nos gusta escuchar. ¿Cómo descubres qué es lo que realmente eres? ¿Y cómo pones como esa parte entre realmente soy eso o no? ¿O realmente me lo estoy inventando o no? Cuando tu entorno comienza a comentar ciertas cosas acerca de ti y a ti te genera algún ruido, o tú luchas por demostrar que eso no eres, eso es exactamente lo que somos. Yo te voy a contar un poquito de mí. Uh, yo soy ingeniero industrial de profesión y empecé en toda esta parte de sanación y en toda esta parte de técnicas energéticas hace ocho años. Hace ocho años eh, era una consultora en una gran empresa y mi vida era bastante, pues, normal, cotidiana de alguna manera. Trabajaba, eh, tenía como tal responsabilidades, tenía eh, un esposo, tenía dos hijos y estaba también, continuaba estudiando. Y en este proceso, nunca en los ocho años anteriores en donde estuve en esta rutina, nunca me di un stop y me pregunté quién era realmente yo, o qué era lo que yo realmente quería, o qué era como esa parte que sí yo aceptaba. Me decían, Erandi, eres muy buena consultora. Y yo, ok, gracias. Era días haces esto muy bien. Era Andy, eres esto. Era Andy, eres lo otro. Y había bastantes elogios desde mi parte profesional. Pero en cuanto a mi parte personal, había cero elogios. Y no era como una parte en donde yo trabajara o me desarrollara o hiciera como algo más. ¿Por qué ocurrió esto? Porque no había una aceptación. ...de lo que yo estaba compartiendo en ese momento con lo que era mi familia y mi pareja. Entonces, al no haber esa aceptación, yo solamente me quedé con el antiprofesionista. Porque el antiprofesionista es la que sabe uh, hacer bien las cosas, la que recibe elogios, la que todo lo hace bien, la que la gente quiere... Y me quedé mucho tiempo con esa imagen de Erandi. ¿Por qué? Porque era la que me gustaba. Porque era en donde yo me sentía segura, en donde había como toda esta parte de reconocimiento del exterior y en esa parte de ser la ingeniero Erandi, yo basaba toda mi seguridad. ¿Por qué? Porque no aceptaba ser todo lo demás que no me gustaba en mi vida y porque en los otros ámbitos sabía que pues, no había como todo lo que se obtenía de mi parte profesional. ¿Qué le pasó a Eranli? Eranli ingeniero se dio cuenta cuando decidió aventarse el salto al vacío y decidir ser terapeuta. Era grande ingeniero se dio cuenta que no tenía nada y que ya no había quien le aplaudiera y que ya no había proyectos para demostrar que era buena en la parte empresarial y que toda la seguridad que tenía vino en esta parte y se fue abajo. Y me di cuenta cómo había basado todo mi amor propio en solo una parte de mi ser en solo una imagen, en solo una profesión, en solo lo que me gustaba. Y fue un camino, pues sí, complicado, porque en esa parte inconsciente, consciente, era como un, pero yo soy inteligente, pero yo soy buena en esto, ¿por qué no hay ese nivel de reconocimiento? ¿Por qué no hay esto? Estuve en técnicas, estuve en muchas cosas y en todas esas cosas era como el luchar porque reconocieran la persona que era Eranji, sin darse cuenta que Eranji no se había reconocido en todos los ámbitos y no había aceptado la persona que es. Cuando comenzó todo este proceso en donde Eranji se queda sin tierra, y llamo tierra a su profesión y al título de ingeniero ¿no? eh, va como toda esta parte en donde me comienza a hacer ruido todo lo que comienzan a decir de mí en cuanto a cualquier situación o cualquier rol que yo desempeñaba en ese momento en mi día a día entonces recibía críticas de mi familia recibía críticas de mis amigos, recibía críticas del entorno. Yo las sentía como críticas, ¿ok? No es que las personas me criticaran, para mí todo era una crítica, porque esos comentarios que ellos hacían, en mi persona era como, eso no es lo que quiero ser, eso no es como quiero que me veas, eso no es aquello que yo mm, me gusta que tú sepas de mí. Cuando empezó toda esta parte de negación total, comenzó la etapa de el querer compararme y el querer estar en un momento en donde yo veía a personas que hacían las cosas que yo quería hacer y entonces me volví en una fiel seguidora. ¿Sí? Pues, Ay, es súper buena mamá, Voy a, a imitar como lo que ella es. Ella, él es súper buen terapeuta, voy a imitar lo que él es. Y lo único que hice en ese tiempo fue hacer copias de las personas que yo admiraba y que yo como tal tenía esta parte de aprobación hacia ellas desde mi juicio de que lo estaban haciendo bien. La vida me ha dado varias revolcadas en este punto de descubrimiento personal y ahora te puedo decir que el descubrir lo que yo soy me ha permitido ser auténtica y me ha permitido ser libre en ese sentido a partir de un amor propio. Ya que te conté mi camino Escabroso, ahora quiero que juntos podamos ir como viendo en cada uno de ustedes cuál es como esa parte en donde pueden comenzar a desarrollar esa aceptación hacia ustedes mismos. La aceptación es un... Es como un shock diario, ¿sabes? Es como el saber que no eres perfecto y no perfecto desde desde la concepción espiritual, porque ahí claro que todos somos perfectos desde la concepción humana y desde el juicio de que todos tenemos ¿no? desde este juicio y desde esta parte es como el decir, ok entiendo que esto no me sale tan bien sé que le tengo miedo a este tipo de situaciones, sé que esto no me encanta, sé que esa parte de mi vida no me gusta la persona que era, y cuando comienzas a decirlo en voz alta y a reconocerlo, comienza la magia. Te lo juro que es mágico, porque cuando tú comienzas a decir, ok, soy esta persona, me doy cuenta que en todos los roles de mi vida, actúo de diferente manera y soy de diferente forma y a lo mejor me enfrento a diferentes miedos diario en eso empieza como tal esta parte en donde comienza realmente un cambio y una transformación. Un ejemplo súper simple es la puntualidad. En este sentido, la puntualidad cuando no la reconocemos, cuando no reconocemos que la impuntualidad pueda ser algo importante o no para ti, pero si tú no reconoces que eres puntual o impuntual, por ejemplo, en este sentido no va a haber un cambio. Yo te digo porque, pongo esto como ejemplo, porque fue una de las cosas que yo comencé como a visualizar, ¿no? Entonces, a mí me chocaba que me dijeran que era muy impuntual, pero realmente lo era. Y mi shot diario de aceptación es como, ok, vamos a hacer todo lo posible, vamos a implementar estrategias, situaciones, momentos, a prever cosas para llegar a esa puntualidad. Pero cuando yo no aceptaba que era impuntual, seguía siendo impuntual. En el momento en el que yo acepto la impuntualidad dentro de mí y que así me muevo, en algunas situaciones o con algunas personas o en algunos de mis roles, eso comienza a cambiar. Y entonces comienzo a dejar de ser impuntual para convertirme en una persona que cuida la puntualidad. ¿Por qué? Porque era lo que yo quería. No es necesario que tú quieras ser puntual, ¿no? O sea, esto es simplemente un ejemplo para que quede como muy ilustrativo esta parte de la aceptación. Cualquier cambio que tú quieras hacer, si tú no aceptas la persona que eres el día de hoy, no va a ocurrir. Y este meterte al ring contigo mismo y definir la persona que eres el día de hoy, no tiene que ser un trabajo que digas, ok, me voy a dedicar hoy y voy a definir qué es lo que soy. Esto también es un trabajo continuo y diario en donde la vida nos va a presentar situaciones en las que vas a tener que decir, sí, sí, soy a veces así. Es que eres egoísta, sí, a veces sí lo soy. Es que eres impuntual sí, a veces sí lo soy. Es que no te importa como los sentimientos de las demás personas, sí, a lo mejor a veces sí lo soy. Ese, a lo mejor a veces sí lo soy, es un tip súper bueno, porque entonces tu mente se va a abrir a trabajar esas áreas de tu vida. Cuando la mente acepta lo que hay en este momento, comienza a idear cosas para poderlas transformar. Si la mente no siente, no, y no es que siente algo, si no acepta que es, vuelvo al ejemplo de la impuntualidad, y puntual, la mente nunca va a hacer nada para que tú llegues a ser puntual. ¿Ok? Entonces, el primer paso es la parte de la aceptación. Me vas a preguntar, oye, Adri, ¿y qué onda todo eso con el amor propio? Cuando tú comienzas a aceptar todo lo que hay en tu vida, los miedos que tienes, las vergüenzas que tienes, las inseguridades que hay, entonces, eso es parte del amor propio. ¿Por qué? Porque entonces te das cuenta de lo que tienes y de lo que hay para ti y cómo puedes avanzar en ello. Acuérdate cuando entraste a la primaria. A lo mejor sabías escribir y leer, o a lo mejor no. Pero ahora es algo habitual y normal. En ese momento, el niño sabía que que desconocía de todo ese mundo de las letras, pero no se sentía mal por desconocerlo. ¿Qué es lo que nos pasa como adultos? Que nos sentimos mal por no saber o por desconocer de las cosas. Cuando, qué padre que no conozcamos todo, ¿no? Qué bueno que no sepamos todo, porque si no, imagínate, sería como... Un día a día bastante aburrido. Qué padre que nosotros siga habiendo esa parte del saber que no sabemos muchas cosas. Y el admitirlo y el poderlo transmitir y aceptar incluso hacia ti mismo y hacia los demás, comienza a crearte ese amor propio y esa seguridad interna. ¿Por qué? Porque entonces te quitas todas las etiquetas que tenías de tenerlo que saber todo, de tener que resolver todo, de ser una persona como los demás. Tú te imaginas que quieres que seas y te quitas como todos esos bloqueos. Y ahí comienzas a verte en el espejo y decir esto es lo que soy el día de hoy. Y esto es lo que puedo transformar el día de hoy. Y cuando haces esa parte de visualizarte en el espejo y saber lo que eres el día de hoy y transformar eso, esa es tu magia. Y ese es tu poder. Y volviendo al pasado, muchas de las ocasiones no queremos reconocer lo que fuimos en alguna parte de nuestra vida. Sin darnos cuenta que gracias a eso que nos pasó, a esa excepción amorosa, a ese fracaso, a ese enfrentamiento que tuviste, a esa enfermedad, a ese reto que la vida te puso, hoy eres la persona que eres. Y hoy eres una persona que ha evolucionado. No me puedes decir que no has evolucionado porque... No eres la misma persona que eras el mes pasado, hace un año. No eras esa persona. Cambió algo en ti, movió algo en ti. Y ahí está el cambio y la aceptación de tu transformación y la aceptación de lo mucho que te quieres. Entonces, ¿cuál es como el tip? que yo te doy en esta parte de comenzar a crear amor propio de una manera tangible es obsérvate no te juzgues no pongas las cosas que realizas como esto es bueno, esto es malo no solo obsérvate solo eres y en ese solo soy es ok, soy esta persona y me defino de esta manera haz una lista te reto a que en esta semana, antes de que nos volvamos a ver, hagas una lista de la persona que eres el día de hoy. Y te vas a dar cuenta como muchas cosas de las que quería ser hace algunas ayeres, ya lo eres. Y eso va a traer una inmensa felicidad a tu corazón y te va a dar mucha seguridad. Porque en esta vida ajetreada... <risa> pocas veces nos tomamos el tiempo como para recordar que queríamos ser o hacer y si ya estás ahí y lo lograste mereces tu propio reconocimiento y mereces apapacharte y mereces el saber que lo lograste y ese amor propio está ahí contigo son unos pininos en el amor propio porque día a día es ir construyéndolo desde esta trinchera de la aceptación y desde el no juicio, desde lo pudiste hacer mejor, tal vez, pero si no lo empezabas a hacer, no iba a haber mejoría. Entonces, el día de hoy, lo que tienes, lo que eres, es súper importante para llegar a ser la persona que quieres ser y que ese tiempo vas a ver que va a ser mucho menor de los que crees. Es un placer para mí haberte acompañado en esta pequeña charla. El que te has acompañado, que me hayas acompañado en esta charla. Espero que de verdad te sea de utilidad. Te mando un súper fuerte apapacho. Y recuerda que mi corazón siempre puede ser tu hogar.